0: Hörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Lars Wienecke und heute ist der 23. April. Das ist unsere sechste Folge. Ich sage jetzt das Datum und die Folgennummer dazu, weil das ein Feedback war, das wir auf Twitter bekommen haben, weil schließlich nicht jeder die Folge am gleichen Tag hört. Und jetzt gucke ich mal, ob mein Kollege Kai Dietrich auch schon in der Leitung ist und versuche, den dazu zu schalten. Kai, bist du da?
1: Ich bin da. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo, Kai. Und hallo, Lars.
0: Wir haben uns überlegt, wir gehen diesmal direkt in die Folgen. Mein Kollege Kai hat ein Interview vor Ort geführt, etwas gezwungenermaßen, weil unsere Behördentechnik nicht so gut mit der Homeoffice-Technik zusammen funktionierte und es deshalb nicht digital ging. Deshalb hat er sich mit Gabriel Hesse, dem Pressesprecher des Krisenstabs im Innenministerium, getroffen. Und Kai, erzähl doch mal, wie das war.
1: Ja, seit 14. März sitzen Gabriel Hesse und 15 bis 20, das wechselt, Kolleginnen und Kollegen im Krisenstab des Landes und ich habe ihn gefragt, wann er eigentlich das letzte Mal seit dieser Zeit Gelegenheit hatte, sich so relaxed in die Sonne zu setzen, wie wir das beim Interviewtermin getan haben.
2: Ja, hallo. Also solche Momente in der Sonne sitzen, das ist ähm, total selten geworden. Also wir sehen immer das schöne Wetter durchs Fenster und und äh, beneiden auch die Leute. Äh, aber das ist jetzt nicht die Zeit dafür, ist uns auch klar und gibt viel zu tun. Aber geht anderen genauso, von daher kann man das äh, gut verkraften.
0: Kai, ich stelle mir die Arbeit in so einem Krisenstab ja so ein bisschen Hollywood-mäßig vor. Ein großer Raum mit vielen Leuten, die an Computern sitzen, die hektisch hin und her schreien, durch die Gegend laufen und Papier von A nach B tragen. Ich hatte dich ja gebeten, Gabriel Hesse mal zu fragen, ob das im Gesundheitsministerium genauso funktioniert und du hast bestimmt vergessen, ihn das zu fragen, oder?
1: Ach, von wegen. Ich habe mich natürlich genau dran gehalten, habe das, habe die Frage gestellt und er musste darüber ein bisschen schmunzeln.
2: Also Nicolas Cage oder Bruce Willis ist noch nicht vorbeigekommen äh, und also, wir haben zwar auch Bildschirm an der Wand und auch äh, Computer auf dem Tisch und wir haben auch eine lange Tafel, wo wir uns treffen und äh, austauschen. Aber Hollywood, das, das Gefühl habe ich nicht. Also, so weit sind wir nicht. Und es ist auch, Corona ist ja auch kein Waldbrand, ne, wo, wo man wirklich die Gefahr sieht und äh, es explodiert vielleicht mal und äh, mit Action. Das ist eine Gefahr, die man nicht sieht, die nicht greifbar ist und sich rasend schnell ausbreitet.
1: Und damit sich das Virus eben nicht mehr so schnell ausbreitet, hat die Landesregierung kurz nachdem es in Brandenburg Anfang März den ersten Corona-Fall gegeben hat, den Krisenstab ins Leben gerufen. Und wie der arbeitet, das habe ich Gabriel Hesse als nächstes gefragt.
2: Also jedes Ministerium arbeitet ja mit Hochdruck daran, die vielen äh, Probleme durch Corona zu lösen. Und dieser Koordinierungsstab, der bündelt alles. Also wir schauen, wo gibt es im Land ganz akut Probleme und welche Lösungen äh, sind möglich. Und das koordinieren wir und steuern wir. Und wenn wir halt ein Problem sehen und sagen, dieses Ministerium oder dieser nackte Bereich oder auch die Hilfsorganisationen da gibt es ja auch viele, die jetzt äh, im Einsatz sind, die können jetzt hier die das Problem lösen, dann äh, nehmen wir Kontakt auf und äh, verteilen die Aufgaben. Und dann steuern wir auch immer zurück, wurde das Problem gelöst oder muss noch nachgesteuert werden, äh, also eine Art Controlling. Das ist unsere Aufgabe. Es passiert ja auch unheimlich viel in den Kreisen und äh, Städten vor Ort. Also jeder Landkreis hat ja nochmal einen eigenen Krisenstab. Und diese Abstimmung zwischen Land und Kommunen, das ist eigentlich so das, das Herzstück von der ganzen Arbeit.
0: Also der Krisenstab koordiniert und steuert einmal sowohl innerhalb der Landesregierung, aber auch in Abstimmung mit den Regionen und mit den Kommunen. Also quasi eine doppelte Koordinierungsaufgabe. Und was sind jetzt gerade in diesem Moment so die Schwerpunktthemen, mit denen der Krisenstab sich beschäftigt?
1: Na, zunächst mal ist es wichtig, dass der Krisenstab, sämtliche wichtigen Zahlen auf dem Tisch hat. Also wie ist die In Infektionslage im Land? Welche äh, Verstöße gegen die Verordnungen meldet die Polizei? Also das ist wichtig, dass es darüber stets und ständig eine Übersicht gibt. Und welche Schwerpunktthemen sonst äh, zurzeit sehr sehr aktuell sind, das hat Gabriel Hesse folgendermaßen beantwortet.
2: Dann der Gesundheitsbereich. Ne? Wie viel Krankenhausbetten stehen zur Verfügung, sind frei für mögliche Corona-Patienten. Äh, was sind die Probleme von äh, Ärzten und Pflegekräften? Immer wieder das größte Problem ist mit ist, äh, die Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung. Da haben wir jetzt beim Zentraldienst der Polizei eine Taskforce-Beschaffung eingerichtet, die das zentral übernehmen. Und dann haben wir natürlich auch die, den wichtigen Bereich für uns äh, Recht. Alles, was wir an Maßnahmen beschließen, politisch, muss auch in geltendes Recht umgewandelt werden. Also das sind ja die berühmte Eindämmungsverordnung oder auch Quarantäneverordnung. Und die Juristen sind da auch immer gefordert. Und nicht zu vergessen natürlich auch die vielen Bürgeranfragen, die wir haben, die wir auch äh, managen müssen. Also wir haben in den letzten zwei Wochen über 2000 schriftliche Bürgeranfragen beantwortet. Äh, täglich erreichen wir uns zwischen 500 und 600 äh, Anrufe von Bürgern, die natürlich Fragen haben.
0: Es ist ja das Stichwort von Atemschutzmasken gefallen. Und man liest ja immer wieder von geradezu Krimis, die sich darum entwickeln, dass noch auf dem Rollfeld Lieferungen von einem Ort zu einem anderen umgeleitet werden gegen unglaubliche Summen. Am Wochenende sind ja glaube ich gerade wieder zwei Millionen Atemschutzmasken in Brandenburg angekommen. Er hat bestimmt darüber erzählt, wie diese
1: Beschaffung funktioniert, oder? Ja, das ist in der Tat ein wichtiger Schwerpunkt, den der Krisenstab zu bewältigen hat und da hat er mir wirklich nicht nur, als das Mikro an war, verrückte Geschichten erzählt. Ähm, so ein Auszug kann ich aber hier gerne preisgeben.
2: Also der Weltmarkt-Schutzausrüstung, der spielt verrückt. Also die Schutzausrüstung wird ja zum Großteil in, in Asien, in China und so weiter hergestellt und äh, man kann da nicht einfach anrufen und sagen, ich brauche mal zwei Millionen Masken und die liefern dann pünktlich, sondern es ist wirklich so verrückte Szenen vor Ort, die haben halt äh, die nächsten Paletten frei und wer es zuerst dort zuschlägt, äh, bekommt es vielleicht. Aber ob die dann sicher noch ankommen, ist die zweite Frage. Wir haben ja auch schon viele Nachrichten gesehen oder ge gelesen, dass irgendwie Millionen Masken dann auf einmal beschlagnahmt worden sind auf abenteuerliche Art und Weise und auf einmal abhandengekommen sind. Und das ist die große Herausforderung. Es mangelt nicht an Angeboten. Aber die Seriösen rauszufiltern und das zu finden, was wir wirklich brauchen, das ist schwierig. Also über Ebay geht es nicht und auch nicht über Amazon. Es sind schon größere Bestellungen und man hat auch ein bisschen mehr Erfolg, wenn man sich auch mit anderen Ländern zusammentut. Und ähm, das ist so, wo man Netzwerke äh, nutzen kann. Also es ist auch nicht die Taskforce nur Polizei, äh, die haben da die Leitung. Aber es spielt auch die Wirtschaftsförderung eine Rolle mit ihren äh, Kontakten des Wirtschaftsministerium. Auch wir als Gesundheitsministerium mit unseren Erfahrungen und so arbeiten wir da auch zusammen.
1: Aber da bald man schon mal die Faust, wenn die große Tranche eingeht.
2: Absolut, absolut. Und wir haben uns auch angewöhnt, wir sagen es wirklich erst, wenn die wirklich auf dem Hof abgeladen worden sind und da sind.
1: Ja, buchstäblich den Hof machen uns ja auch viele Bürgerinnen und Bürger. Ich habe das Gefühl, dass immer häufiger auch Fragen kommen von Leuten, die nicht erbost sind oder wütend oder uns Vorwürfe machen in der Landesregierung, sondern die einfach Entscheidungen hinterfragen. Klassischer Fall, Lars, vielleicht magst du es kurz erzählen, Friseure und Flusspflegesalons.
0: Das ist richtig, wir kriegen wirklich viele Anfragen von Kosmetikstudios, von Fußpflegern, von Nageldesignern, die sich fragen, warum sie anders behandelt werden als zum Beispiel Friseurinnen und Friseure. Und natürlich fällt es auch uns manchmal schwer, da wirklich was zu zu sagen. Ich bin gespannt, was Gabriel Hesse auf die Frage geantwortet hat. Das sind dann politische Entscheidungen, dass Friseure wieder
2: öffnen sollen, Fußpflege ist noch nicht dabei. Und das müssen wir erstmal so akzeptieren, aber natürlich kriegen wir die Hinweise auch. Ganz zahlreich. Und wir geben das auch im Krisenstab weiter und es wird da aufgenommen und auch diskutiert. Aber wir haben immer das Problem, wenn wir jetzt zu schnell, zu viel lockern, wissen wir nicht, wie schnell die Infektionszahlen hochgehen. Das ist unsere, unsere Sorge und das müssen wir beachten. Wir können nicht wie ein Jojo die Maßnahmen immer wieder verschärfen und lockern. Verschärfen und lockern, das geht nicht. Wir müssen da wirklich vorsichtig steuern und deswegen gehen wir behutsam schrittweise vor. Aber man muss auch ehrlich sagen, solange wir keinen Impfstoff haben, werden wir auch mit Corona weiter leben müssen. Und das ist so diese, diese Gratwanderung auch mit der Bevölkerung. Wir brauchen die gesellschaftliche Akzeptanz, dass
1: diese Maßnahmen notwendig sind. Aber auch diese Zeit wird irgendwann hoffentlich vorbei sein und woran Gabriel Hesse dann auf seine Tätigkeit als Krisenstabsprecher äh, später zurückblicken wird, das hat er schon mal naja, durchblicken lassen.
2: Aber was bleibt, ich meine, Vielleicht wird irgendwann mal die Zeit auf die trockenen Hände. Ne? Also dieses ständige Desinfektionsmittel und Händewaschen, das äh, schlägt sich wirklich auf die Haut auf. Und äh, auch dieser Schlafmangel, das merkt man schon, dass es wirklich äh, Momente gibt, wo man äh, komplett übermüdet weitermacht. Was einem vielleicht auch nicht mehr fehlen wird, ist, wir werden ja auch komplett versorgt. Diese nett gemeinten, immer jeden Tag zur Verfügung stehenden, hellen, belegten Brötchen. Und diese Frikadellen. Also ich hatte schon eine Kollegin die dann abends zu Hause kam und der Mann dann sagte Mensch Schatz ich habe dir noch eine Bulette vorbereitet und dann, dann war wirklich Schluss also ich sag immer wir werden Corona überstehen aber wir werden irgendwann an so einer Fleischvergiftung arbeiten weiß nicht.
1: Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Pressesprecher Gabriel Hesse für dieses informative und wie ich auch fand unterhaltsame Gespräch zur Arbeit des Krisenstabes und leite nun direkt über zu unserem Corona-Telegramm. Wir haben drei aktuelle Nachrichten zusammengetragen. Lars, du bist zuständig für die ersten beiden, haben wir gesagt und ich mache am Ende noch eine kleine zum Schluss.
0: Alles klar. Die erste Meldung ist, dass das Wissenschafts- und Forschungsministerium ein eigenes Unterstützungsprogramm für Studierende angekündigt hat. Manja Schüler, die Ministerin, hat das damit begründet, dass die studentischen Nebenjobs in großer Zahl weggefallen sind und dass dadurch für viele Studierende echt eine schwierige Situation entstanden ist. Gleichzeitig profitieren sie nicht von anderen Hilfsmaßnahmen wie vom Kurzarbeitergeld oder vom Soforthilfeprogramm. Und deshalb gibt es jetzt für die Studierenden zumindest die Möglichkeit, schnell und unbürokratisch einen kleinen Kredit zu bekommen. 500 Euro im Monat für zwei Monate, um die größten Probleme erstmal zu bewältigen, zinslos. 25 Millionen Euro stehen dafür bereit und die Studentenwerke werden die Organisation übernehmen. Die zweite Meldung, die wir ausgesucht haben, ist, dass in Brandenburg das Abi gestartet ist. Und zwar mit Geschichte, Geografie und politischer Bildung am vergangenen Montag. Ähm, knapp 10.000 Schülerinnen und Schüler sind es insgesamt, die unter hohen Hygienestandards und natürlich bei veränderter Organisation zum Abi antreten. Das heißt, Abstand halten bei den Klausuren und zwar nicht nur, damit man nicht von der Sitznachbarin abschreiben kann. Schülerinnen und Schüler, die sich im Moment der Situation psychisch nicht gewachsen fühlen, können aber auch Nachschreibetermine im Juni in Anspruch nehmen. Das sind aber bisher wohl eher wenige. Ungefähr 85 Prozent sind am Anfang dabei gewesen. Wir beide drücken die Daumen und denken mit Schrecken an unsere eigenen Abi-Prüfungen
1: zurück, oder Kai? Nö, nee, ich habe das eigentlich ganz ordentlich gemacht, Lars. Okay. Ich habe noch eine kurze dritte Meldung. Und zwar ist es, wie schon in der Landeshauptstadt Potsdam, bald in ganz Brandenburg so, dass es eine Maskenpflicht geben wird. Die soll ab Montag, den 27. April gelten und zwar für das Fahren in Bussen und Bahnen und auch beim Einkauf. Lars, wie hältst du es bisher mit den Masken? Ähm, hast du schon eine? Scheust du dich noch? Wie ist es?
0: Ja, ich habe eine Maske und Kai, ich habe heute mal einen Selbstversuch gemacht und bin mit der Maske ein paar Stationen S-Bahn gefahren. Einfach nur mal, um herauszufinden, wie das so ist. Und ich muss sagen, den Abstand einzuhalten zu anderen Leuten, das war überhaupt kein Problem. Es war wenig los, auch auf einer sonst sehr viel befahrenen Linie. Was aber komisch war, war, dass ich fast der Einzige mit Maske war. Und Das ist eben schon ein komisches Gefühl. Ein bisschen wie ein Bankräuber, der mit Maske in die Bank spaziert, um sie dann auszurauben. Aber vielleicht liegt das auch an der Maske. Die ist nämlich schwarz und sieht so ein kleines bisschen verwegen aus. Die kommt vom Metal-Festival-Wacken. Und äh, da wird die als Schutz gegen Staub und Sand auf den Feldern verkauft. Ähm, allerdings muss ich auch sagen, das Wacken-Logo habe ich nach innen gedreht, dass man es nicht gesehen hat.
1: Hast du sozusagen jetzt Wacken in den Backen. Ja, ja absolut. Backen in den Backen. Aber ich habe ich hab mir auch so ein bisschen von diesem Modehype an, anstecken lassen. Muss schon was Schickes sein. Ich habe mich da auch für Camouflage entschieden, Lars.
0: In der nächsten Folge kannst du dann ja vielleicht berichten, ähm, wie du dich fühlst, wenn du mit Maske in den Supermarkt gehst.
1: Ja, aber unser Podcast, dann in der siebten Folge, das gibt's garantiert maskenfrei. So viel ist versprochen, oder Lass?
0: <lacht> Alles klar. Aufnahme ohne Maske. Na dann, auf Wiederhören.
1: Haust rein. Tschüss.